0: El pibe creció. Ahora tiene 11.
1: Basta de todo. Metro. Bueno, aquí están nuestros amigos de Río de La Plata. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué? ¿Qué dicen? Eso, bien, bien, bien muy bien. Eh, ¿Qué tema han traído? Me interesa, así que me callo y soy todo oídos. ¿Qué era? Bueno, buenísimo. La memoria.
0: Mm. Eh, ahora vamos a hablar de... La eh, eh, de la memoria, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo se remonta después de un chiste de tan malo de arranque? ¿eh? <risa> se va directamente al grano, no hay ningún problema ya lo Bueno, pues todo partir. para
2: arriba, está bueno <risa> Claro,
1: <partida risa> otra, todo va a
0: mejorar Bueno, como, como decíamos eh, hace dos semanas en la columna anterior, eh, en el cierre Nosotros pensamos normalmente en la mente humana como algo maravilloso Porque realmente puede hacer cosas increíbles eh, Componer la novena sinfonía de Beethoven eh, Pensar la teoría de la relatividad eh, ejecutar el gol de Maradona a los ingleses Sentir emociones, amor eh, Pero la realidad es que la mente humana También falla sí. Y falla no puntualmente Todos podemos cometer un error Cometer un error puntual Pero falla de manera sistemática eh, Hay ciertos problemas que tiene la mente Que hace que enfrentados a la misma situación Nos equivoquemos una y otra y otra vez Un buen ejemplo de esto En un par de charlas TED que dan unos señores llamados Dan Ariely y Al Sekel, muestran una serie de ilusiones ópticas. Este es un buen ejemplo de, de ocasiones en las que la mente falla. Te muestran ciertas imágenes en esos videos donde vos ves algo que en realidad no es correcto. Después te muestran el error que estás cometiendo y sí. cómo en realidad tendrías que interpretar eso que ves. Y sin embargo, por más que te lo expliquen, cuando te lo vuelven a mostrar, volvés a equivocarte una y otra vez. Yo te lo muestro y vos no podés ver lo que realmente debieras ver. Y fíjate que la vista es uno de nuestros sentidos más confiables, es de los que mejor funcionan. Eh, ver es algo que hacemos realmente bien, tenemos un flor de pedazo de nuestro cerebro dedicado a la vista y aún así la vista falla. Imagínate si fallamos en eso, ¿cómo podemos fallar en cosas más rebuscadas como la memoria, las creencias, la toma de decisiones o el lenguaje?
3: Falla la vista, en realidad lo que falla es la interpretación de lo que vemos. En los casos, no sé qué ejemplo estás contando, pero he visto ejemplos donde... El, el cerebro me parece que es, en definitiva que te juega una mala pasada.
0: Eh, exactamente, lo, es, está buena la aclaración que haces. No son los ojos los que fallan, sino la mente. Claro. Es la, la interpretación que nuestro cerebro hace lo que estamos viendo. de eso que estamos viendo. Eh, y, y un ejemplo para ilustrar fallas de la mente lo da Dan, eh, Dan Ariely en su charla TED. Da un ejemplo muy interesante aplicado a toma de decisiones. Él cuenta el ejemplo de varios países europeos hmm. donde los compara por qué porcentaje de la gente acepta donar sus órganos y muestra que hay algunos países de Europa donde casi el 100% de la gente quiere donar sus órganos, y países que están por debajo del 20%. Y dice, qué raro, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál podrá ser la explicación? Porque hay países que uno pensaría que son muy parecidos, como Suiza, eh, Suecia y Dinamarca, y sin embargo uno está de un lado y el otro del otro. Bueno. Austria y Alemania, uno está de un lado y el otro del otro. ¿Por, ¿Por qué puede ser? Investigó un poco la cuestión, y se encontró con que el origen de esa diferencia es cómo es el formulario donde vos marcás si querés donar tus órganos o no. En los países donde es casi 100% eh, está escrito de una manera, en los otros de otra. Los países, el donante presunto. Eh, claro, en el de casi 100% dice marque aquí si usted no desea donar sus órganos. Y casi nadie marca, y entonces casi todos son donantes. Claro. En los países muy bajos es marque aquí si usted
1: sí desea donar sus órganos. Claro. Y la aceptación es muy baja. De hecho, hubo un cambio uh -huh. de configuración en Argentina o, o se pensaba hacer de esa manera.
0: Bueno, se, creo, se creo que de
1: hecho se hizo. Ahora, lo, lo
0: interesante es que en una decisión tan trascendental como qué se hace con tu cuerpo después de que morís, fíjate que al final del día la decisión la está tomando el que diseña el formulario. Sí, es increíble. Uno pensaría que, que la gente va a tomarse la decisión muy en serio. Y lo que Ariel Ariely dice que es muy interesante. Es que en realidad no pasa esto porque el tema es poco importante. Pasa esto justamente porque es tan importante. En general este formulario te lo hacen llenar cuando fuiste a renovar el documento, cuando fuiste a sacar el registro. Lo último que querés es ponerte a pensar en tu no, muerte, no. Tu, que te corten en pedacitos. Bueno, Dan Ariely la dice, justamente pasa, porque esto es tan importante que no tenemos ganas de pensar en esto. No te vas a poner a decidir no algo
1: tan trascendente como tu cuerpo. Mientras estás sacando o el registro. el
0: documento. Ahora, es interesante, o fíjate. O votando. Cómo al final del día delegamos la decisión central de si donaron a nuestros órganos en
1: quien diseña un formulario. También es un modo de patear para adelante la muerte, ¿no? de no conectar con eso, de que quede más lejos todavía, de no tomar decisiones. No quiero ni
2: pensar en eso. Claro,
1: ahora tengo que decidir cuando me claro. muero. En celo. Lo decido a los 89, porque me voy a morir a los 150, según la última a columna. A los 150, sí. O la anterior. Ahora, la pregunta es por qué falla la mente.
0: ¿No? Y, y la respuesta es que, en definitiva, la naturaleza construye siempre con partes anteriores, nunca empieza de cero. Nuestra mente está construida con todos pedazos de mente anterior, primitiva, siempre tiene que adaptar cosas que hayan sido usadas antes para otros fines.
4: Claro, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a las analogías que hacemos con las máquinas, ¿no? que uno Ajá. dice, bueno, vamos a diseñar una nueva compu o nuevo auto y empezamos de cero y lo diseñamos lo mejor que podamos y entonces no tiene por qué parecerse al anterior. Pero piensen que la naturaleza no funciona así. Lo que hace de una generación a otra la evolución es pequeños cambios que hacen pequeñas adiciones o le cambian la configuración genética al cuerpo Si un auto fuese diseñado Como la naturaleza diseña el cuerpo Hoy todavía tendría cuatro patas abajo Moviéndose y levantaría la cola para hacer caca sí. El auto, digamos Porque hubiese sido el caballo con alguna carrocería por arriba Pero realmente el auto no fue así Fue un cambio radical en el cual no hizo falta Meterle un caballo adentro Ajá. Está bien. Entonces la naturaleza funciona distinto Y de hecho si uno mira el cerebro humano Está construido en capas La parte más interior del cerebro Es lo que heredamos de nuestros antepasados más lejanos La de los reptiles y, y, y las partes más lejanas en la evolución Y que tiene que ver más con La respiración, el equilibrio Muchas de las cosas que hacemos de manera automática Si vamos hacia afuera, la parte intermedia Tiene que ver con los reflejos visuales, los auditivos y la parte más sofisticada que tenemos muy desarrollada los humanos es lo que se llama el lóbulo frontal, que tiene que ver con las funciones superiores, las cosas que nosotros hacemos y muchos animales no pueden hacer, que tiene que ver con el pensamiento abstracto, planificar nuestras vidas, tener ciertas emociones que quizás otros animales no puedan tener. Entonces la estructura de la biología es muy distinta a la estructura de las máquinas con la cual estamos acostumbrados a lidiar.
0: Claro, Pensemos que al final del día, seguro lo habrán escuchado esto antes, pero básicamente nuestro genoma, nuestra información genética es entre 96 y 98% igual a la de un chimpancé. ¿96 a 98?
1: 96 a no 98. parecemos.
0: Somos de, 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 de similaridad con un chimpancé. Básicamente somos un chimpancé con unos pequeños... Eh, menos pelo, menos pelo. Inteligente. Algunos, algunos. Bueno, eh, inteligente. Y... y Básicamente todo nuestro, nuestro genoma evolucionó en un contexto muy diferente a esto Evolucionó en un mundo donde prácticamente no había lenguaje, no había cultura, no había marketing Nuestro cuerpo no fue preparado para vivir en un mundo como el que vivimos Y por eso nuestra mente hace cosas geniales Pero también tiene defectos que si hurgamos un poco podemos descubrir Y como vamos a ver hacia el final de esa columna Encima tenés cierta gente que intenta encontrar esos defectos para abusar de ellos De alguna manera claro. hackear nuestro cerebro y por lo tanto, vamos a cerrar con eso que tiene que ver con cómo, cómo saber eh, de qué manera buscan abusarse de nuestros defectos para estar alertas. Hay, decía antes, hay muchas áreas en las que el cerebro falla, como toma de decisiones, lenguaje, etc. Pero hoy vamos a hablar de una en particular, que es la memoria. Ajá. Para esto vamos a seguir bastante las ideas de un libro muy interesante que, que leímos hace un tiempo, que se llama en castellano La azarosa construcción de la mente humana, de un tipo que se llama Gary Marcus, que es un investigador en psicología de la Universidad de Nueva York. Eh, tanto a este libro como a todas las cosas que vamos a ir mencionando, incluso a las ilusiones ópticas que nombraba antes, armamos un, un link para que todos los que quieran y estén ahora con una computadora o con un teléfono donde puedan mirar, eh, pueden ir a cor.to barra memoria y ahí hay links a las ilusiones ópticas que mencionaba antes de Dan Ariel y, y de, de Al Sekel, están los links a los libros que voy
1: a ir nombrando y todo eso. Como para que los que quieran También la, la, la ¿No subieron a, lo subieron en, sí. en Twitter y este, retuitearemos nosotros desde nuestra producción porque ya habían puesto todos los links y todas los, las fuentes eh, de esta columna.
0: Claro, igual lo hicimos bien fácil: es core.to, corto, barra memoria. Bueno, la cuestión: ¿qué es la memoria? La memoria es el proceso de guardar información y después poder ir a buscarla y traerla de vuelta, ¿no? Sí. Eh, hay muchos animales que lo hacen, incluso animales mucho más primitivos que nosotros. Y básicamente la capacidad de recordar es fundamental para todos. Si no ah, tuviéramos memoria, digo, hay muchas películas que exploran la idea de empezar cada día sí, eh, de sí, cero de nuevo. De marmo, Realmente nunca hubiéramos podido construir cultura sin, sin poder recordar.
3: Y pasa en la naturaleza muchas veces cuando eh, le atribuimos que boba es la mosca. El problema de la mosca es que no tiene memoria. Por eso le espantas y vuelve automáticamente al mismo
0: lugar. Tiene una memoria muy, 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 muy limitada. En, en bichos muy simples tenés algún grado de memoria... Eh, pero mu muchísimo menos ah, no. sofisticada que la memoria humana. La, ¿Cómo va a arriesgar
3: de... tanto su vida una y otra vez por posarse sobre mi dedo?
1: O, o pegar una y otra vez contra un vidrio, o ¿no? Contra un vidrio. ¿El elefante era el ejemplo contrario o son todas mentiras? No sé si son todos mitos o no. no sé.
3: El elefante
0: tiene más memoria que otros animales. También sí. se dice lo mismo de los perros caniches. Pero básicamente ningún animal está ni remotamente cerca de la maravilla que es nuestra memoria. Ajá. Y para poner en prueba... Cuán maravillosa es nuestra memoria. Ahora vamos a hacer una especie de pequeño desilo de silo. Dios mío. Dios mío. Eh, me van a perdonar los oyentes porque acá promediamos cerca de los 40 años y entonces son todas cosas de hace más o menos 30 años. Cosas de fines de los 70 y principios de los 80. Que supones no
1: sé. que más o menos todos las, las vivimos, las conocemos. Yo creo que hay una chance de que ustedes las sepan, pero
0: espero agarrarlos con alguna que no. Bien. Eh, y los oyentes, bueno, aprenderán un poquito de cómo era el mundo hace 30 años. Así que son cuatro preguntas. Cuartina, Yo no quiero espiar la
2: respuesta, no sé si están no ahí miren. en la
0: pantalla. Girale, girale la compu que son, te la mira toda. ¿eh? Dale, no, no, no. Son cuatro preguntas. Vamos, sí. vamos a empezar con deporte. Uh
4: -huh. ¿A quién le pre preguntas? Para los tres equipos. A, a toda la mesa. Okay. Okay. a, a, a Jerry, Jerry, incluido. No Jerry. No,
0: sí, sí, Jerry incluido. <ríe> eh, la primera pregunta es: ¿quién metió el gol de Holanda en la final del Mundial 78? Naninga. Muy bien. Nalinga. Muy bien,
2: correcto. Muy bien. Naninga Naninga Sí, no, sí llegaste
0: tarde Pero okay. valió. para mí valió Los dos ¿Cómo se llamaba El político que se hizo famoso Por quemar un ataúd En el cierre de la Termine, campaña fácil. Más fácil. fácil. Te, tenía miedo Que sí. por ahí viste Alguna tenía que ser oh, más fácil Gracias ¿Cómo se llamaba El actor que hacía De El Hombre Nuclear? Steve Austin, Austin. Steve Austin. No, no El actor Dime Punto para Cabito. Vamos, una cada uno La última Finalmente ¿Cómo se llamaba El ayudante del Capitán Piluso? ¡Coquito! lo conocía. Ah, ¡Una! Ahora, ahora son dos preguntas de una índole un poquito distinta. ¿Cómo, cómo, ¿Se acuerdan somos ustedes? Tres, tres somos! No, 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 está bien. ¡Cuatro de cuatro! ¡Está, está ¡Excelente! Buenísimo. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre del 2001? Sí, sí acostado. costado. Sí, sí cuando. Cuando, cuando
1: hacían las torres, en el, me enteré, sí, en yo, estaba Diego, Diego. yo estaba entrando a la radio. ¿Dónde estabas? Yo estaba entrando a la radio.
3: ¿Cabito? Yo durmiendo me enteré medio dormido escuchando noticiero de fondo
1: Yo estaba en casa primero Y en viaje a terapia cuando Escuché por radio la segunda, el segundo impacto
0: uh -huh. Ahora, ¿por qué les pregunté todo esto? Bueno, básicamente porque lo que acaban de hacer es algo Maravilloso, que es Traer a la memoria algo que pasó hace 30 Gracias. años Yo elegí las preguntas Para que sean cosas de hace mucho Pero además cosas en las que seguramente no hayan pensado En muchísimo tiempo Porque hay cosas de hace mucho que uno las recuerda Permanentemente, pero sí. de Coquito ¿Cuánto hace que no pensaban en el Capitán Piluso? O, o en Naninga, si te preguntaba de pues Por ahí venía más fácil, pero Naninga Y sin embargo no les tomó prácticamente Nada de tiempo, les pregunté algo de hace 30 años Que hace muchísimo no pensaban sí. e instantáneamente Lo trajeron a la memoria Esa es la, la maravilla de nuestra, de nuestra Memoria Ahora, una última pregunta ¿Se acuerdan qué comieron el lunes de la semana pasada? No, ya lo
3: contesté yo, cuando pues en la tarde escuché la pregunta. Lunes de usted. la semana
2: pasada, déjame no, exactamente dejame ¿Dónde estaba? No, no solo
3: eso, te puedo decir que conviene con y ustedes. Alfredo. No. ¿No?
2: ¿No? En eh, miami no.
1: fuimos.
3: ¿Lunes? Sí. Pero pará, eh,
2: el lunes
1: fuimos a la inmobiliaria. ¡Ah, sándwich 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 Cabito lo fue a devolver dos veces. Dos veces. <ríe>
0: Bueno, fíjense, yo creo que este ejercicio ilustra, ilustra cuán cuán rara también es nuestra memoria, ¿no? Uh -huh. Podemos reconocer un compañero de primaria que no vemos hace 20 años, mirarle la cara y decir, este es fulano, y por, no, no recordar, por ejemplo, dónde dejamos las llaves hace 10 minutos. O sea, eso me, eh, me pasa
3: eh. todo el tiempo, pero digo, me pasa a ver, hay distintos, hay distintos tipos de memoria. Yo me puedo acordar perfectamente tu cara, si no te, no te veo de acá 20 años, pero por ahí me olvido tu nombre.
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar de eso. Cavita, siempre, siempre trae ¿viste? El, no, no. El, el próximo paso.
3: Pero, pero me, uno es selectivo. No, ¿De qué manera uno se pone selectivo? Con ahora, ahora te cuento. ¿Es
0: natural? Okay, ahora no te, te cuento, cuento dale. Eh, antes que eso... Otro ejemplo más, ¿no? No nos olvidamos cómo andar en bicicleta, pese a que por ahí hagan muchos años que no andamos, sí. pero sin embargo podemos llegar a... nos hacen... estamos hablando, nos interrumpen y perdemos el hilo y ya no nos acordamos qué estábamos diciendo sí. tres segundos antes. Sí, claramente. Eh, qué
1: bronca que me da eso. Y, y
0: es, es increíble, ¿no? Porque es algo que hace pasó, pasaron diez segundos, nos cambian un poquito de atención y ya no sabemos sí. de qué corno estábamos hablando. Y fíjense un, un ejemplo increíble que encontré en el libro este. La memoria falla incluso a veces cuando la vida depende de ello. En serio. 6% de los accidentes de paracaidistas que mueren, mueren porque se olvidaron de abrir el
2: Paracaídas. Dale, me estás jodiendo. ¿Cómo se van a olvidar? ¿Cómo comprobas eso? Bueno, llegó abajo y no, no hizo ningún intento de ¿Cómo abrir. Que no es que le falló. ¿Por no, ahí no, murió uno, uno ve si, si tironeó de la
0: manija. O sea, a veces vos tenés que tironear. La si no se, se abre. revela que
1: tironeó
0: eh, de la manija. Que, que, la, que, la, que el Paracaídas está intacto, no hubo claro. ningún intento. De, de ¿Por qué por, por, ¿Por ahí le dio
2: un infarto en el medio de la caída? Yo no, puedo no creer porque que la se autopsia olvide. te das
0: cuenta que el tipo tuvo un infarto. Si el corazón está infartado, sabes que claro. fue por eso. Sí, el suicidio es el único que es más difícil es de solución? separar.
2: Sí, pero
1: es un paracaidista. Vale, eh. si sos paracaidista y te querés suicidar, creo Son que. Medio ya, suicida, ya sos medio suicidio, qué manera te lo vas a hacer? ¿no?
0: Sí. Ahora, a fíjense qué contraste tremendo que hay entre cómo funciona nuestra memoria y cómo funciona la memoria de una computadora. La computadora guarda cualquier cosa que necesite, la guarda en un lugar, por ejemplo, en un espacio específico de un disco rígido, sí. de un, de un eh, pendrive, y, sabe, y cuando la necesita de vuelta, sabe exactamente a dónde ir a buscarla, no falla nunca. Si tuvo que recordar la cuenta y la cuenta dio 5, guarda en un lugar el 5, y si en un año tiene que ir a buscar el 5, trae el 5, y si en 10 años tiene que ir a buscar el 5, trae el 5.
1: No, no,
2: no, no Después años, de la... el no. tema tengo para. Dale. Yo tengo algo para decir con respecto a eso, y creo que la memoria de, de nuestra mente funciona de una manera parecida. Digamos, si vos tenés algo con un anclaje en tu memoria, es muy probable que si vas a ese anclaje, recuerdes lo que estás buscando. ¿Sí? A mí me pasa con cosas que no recuerdo sistemáticamente. No me acuerdo de la banda que hace House of Jealous Lovers. se llama The Rapture, pero ahora estaba haciendo memoria porque estaba por decir algo de la banda hace un rato. Pero siempre me olvido de esa banda, siempre. No tengo algo para relacionar banda. eso de manera... Contraria, sí. cuando tenés mecanismos mnemotécnicos O alguna manera para ir a buscar puntualmente ese recuerdo Es más probable que lo recuperes ¿Lo Por creo? ejemplo,
1: una regla ortográfica Cómo se escribe necesario uh -huh. no uh -huh. sé, ¿no? Entonces tenés una regla y te acordás o siempre o Los días,
2: la cantidad de días de cada mes 31
0: En el ingreso a la secundaria, por ejemplo, para enseñarme la, los, los árboles del sur Me habían enseñado una regla que era Mire la lengua de Raúl a rayas que quería decir mire Lenga, Raulí y Arrayán. Okay. Y acá tenés a este salame 30 años después. <risa> bueno. Sigo acordándome los árboles del sur, gracias y a eso.
3: Y uno sabe cuando aprendió todo, cuando le podés sacar el orden y saberlo. Yo hace poco, tenía este, una obra de teatro en la cual tuve que estudiar muchísimo, muchísimo, y supe que realmente sabía la obra cuando vos me decías una parte del medio de la obra y yo podía arrancar ahí. Durante mucho tiempo la obra, si vos me sacabas una sola parte de eso, yo no podía continuar. Pero ¿En no eso podía, se
2: parece por... al clúster del rígido?
0: Bueno, no? no, es distinto porque... En definitiva, la memoria de la computadora está basada en a dónde están guardadas las cosas. Ahora, si yo te pregunto qué desayunaste hoy, sí. ¿qué desayunaste hoy?
2: Un té con galletitas.
0: ¿Y cómo fuiste? ¿Dónde, dónde lo buscaste eso? ¿Cómo en fuiste? mi casa. Bueno, no, pero ¿dónde lo buscaste en tu cabeza para <ríe> ah, contestarme? No, ni idea, no, no tenemos ni idea. Nosotros no, no sabemos. Al menos tiraste el lunes la semana pasada, era jodido. No, no, no. no sí. es que almorcé
1: ah, nueve veces ahí, el lunes la semana pasada. Ahí quería mostrar Ocho. otra cosa, okay. justamente. Segundo penal de Messi, empató uno a uno el Milan y Messi va No Cherino
2: a... hizo algo del Milan. Va a patear ah, no, el no,
1: penal que no, no, cuando habla Messi, Messi habla con fútbol. ¿viste? que El idioma le cambió de palo y pone el 2 a 1 a Messi. No, Te hago sí, pues, una pregunta. No Ahora, a y guacha,
3: ¿eh? Eh, tengo, yo hace, que haga 20 años que no ando en bici, me subo una bici, o 30 años que no ando en bici, me subo una bici y sé andar en bici. Yo aprendí un idioma cuando era chico, que era el inglés. No lo practiqué más, no sabes más hablar en inglés. ¿La mente necesita más ejercicio que lo, que lo físico?
0: Absolutamente. Todas las cosas que sean más... Eh, más complicadas en el sentido de, de, de conocimiento Son más difíciles Hay mucha gente que tocó retenerlo. la
3: guitarra Los primeros 10 años subida, Los 7 a los 17 No, tú la una... puede tocar Pero... Pero no,
0: nada que ver
2: ¿Vas a hablar de la memoria celular?
0: No, no, no no, okay. no. no para, para cerrar esta introducción Porque todavía estamos por la introducción Y ahora nos vamos a meter de lleno Con cuáles son los problemas Las claro. fallas que tiene nuestra memoria Pero básicamente, como, como decía Diego Nuestro recuerdo es, es contextual Nosotros necesitamos una especie de pregunta activa, que nos venga, no sabemos de dónde sale. Uh -huh. Yo te pregunté qué desayunaste y te vino la uh -huh. respuesta. No sabes en qué lugar está guardada, no necesitas saberlo tampoco. Eh, en definitiva, siempre son pistas que nuestra mente usa para ir a buscar los, los, las, eh, los recuerdos. Y no siempre son solo preguntas verbales. A veces pueden ser olores, por ejemplo. Hay ciertos uh -huh. olores que yo recuerdo de mi niñez y cada vez que vuelvo a sentir esos olores me vienen... Los mismos recuerdos De alguna manera nuestro método de recordar es evocar uh -huh. Tratar de hacer que venga a nuestra mente Aquello que queremos recordar Eso tiene muchos problemas Y ahora vamos a ir charlándolos, en total son siete El primer problema Serio que tiene este método es que nada garantiza que nos venga a la mente el recuerdo correcto en el momento en el que lo necesitamos. Claro, el olor aparece en cualquier momento. Aparece en cualquier momento, pero además o una si yo canción, quiero recordar lo que ese olor me hace acordar y no tengo el olor, no me puedo acordar. Sí. Eh, el mejor ejemplo, quizá el más extremo de esto, es cuando tenemos algo en la punta de la lengua.
1: Algo que sabemos que lo sabemos uh -huh. y no lo podemos traer. ¿Por qué carajo sabemos no que viene? lo sabemos? ¿Por Porque sé. la certeza de que lo sé... De, ¿De dónde
4: aparece? Bueno,
0: eso, eso es lo loco de, de este fenómeno, o sea, que, que de hecho está estudiado científicamente, tener algo en la punta de la lengua, porque más sentimos que es inminente. Sentimos que en cualquier momento nos vamos a acordar, sí. pero no viene y no viene. Eh, y muchas veces después, a veces hasta sabemos, por ejemplo, si es un nombre, ¿con qué letra empieza? Empieza con M... Yo creo que da eh, más
1: bronca eh, la, el capricho de dónde aparece ese recuerdo que sí. no acordártelo. No acordártelo, bueno, vaya y pase. Pero que me lo acuerde en medio de una película, en sí. el cine, bueno, no de, está de, la gente con y la y que... Claro, ¿por no? después,
0: después por ahí te estás duchando. indigna Y
3: te viene el nombre, sí, Martín se llamaba. ¿Pero por qué la... no se indigna tanto no no su barrio ¿Por qué sí, sé, no se nos da tanta bronca? Por... De ganas de llamar a tu amigo... Che, 3 de la mañana, che, el nombre es Juan Carlos Peroncho. No bueno, sí, sí, da
0: mucha bronca, yo creo que porque te, te das cuenta de tu propia falencia, limitación. de la propia limitación de tu mente. Antes yo daba el ejemplo, por ejemplo, cuando vas hablando y perdés, te interrumpen y perdés el hilo, ¿qué estaba diciendo? Bueno, fíjate que muchas veces, por ejemplo, si vas caminando con una persona por, por la calle, ¿no? Sí. Y te distraes y perdés el hilo, si volvés atrás y caminás por el mismo lugar, te viene. Sí. O sea, hasta hasta el espacio alrededor tuyo te sirve para Como hacer haciendo muy walking el, el paso de no, Michael
2: Jackson, en hacer?
1: el colegio un clásico era en el pizarrón, yo había notado se da vuelta la persona, mira un pizarrón que no tiene nada escrito y, y se acuerda lo que había escrito mirándolo. Uh -huh. ¿Me, ¿Me
2: explico? Sí, perfecto.
0: <risa> es, es muy loco. Qué fumadora. Y, era y de tú. hecho, hay un, <risa> un, un aunque el lugar claro, por el que estuvieras caminando no tenga nada que ver con el tema de la, de la conversación, claro. volvés para atrás, desandas tus pasos y pasás por el mismo lugar uh -huh. y te acordás de que estabas hablando. Y y vos perdiste
2: estás. las llaves. ¿Dónde las puse? ¿Acá? Entre no, mi repetí, casa. Repetís lo que hiciste claro.
0: y, y, y te viene. Un chimpancé
2: parece. se llama eso. <risa>
3: <Sí>. <risa>
0: hay, hay un experimento muy interesante que... que, que eh, digamos Que se intentó hacer con gente Básicamente dándole a un, un grupo de gente Una lista de palabras para que aprendan Estando abajo del agua ¿No? Se aprenden una lista de palabras Abajo del agua al día se, se van y el día siguiente los hacen volver Y a la mitad los hacen repetir Qué palabras se acuerdan de la lista ¿no? En condiciones normales Y a la segunda le, pre, le piden que trate de recordar las palabras Estando abajo del agua La cantidad de palabras que se recuerdan Para el que las aprendió abajo del agua Estando abajo del agua es mucho más alta que estando afuera y vos me decís, qué no tiene porque que ver el agua... Con... Bueno, paciente, porque la memoria es contextual. Es el contexto. Es, es dónde lo aprendiste, uh -huh. aquello que hace que puedas recordarlo. A mí me
3: parece también que tiene que ver mucho con la comprensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tu novia te está hablando y vos no la estás comprendiendo porque no la estás escuchando todo, y ella te dice, no me está dando bola, ve qué dije. Vos le podés decir qué dijo, porque... Te... Por tu oído te están entrando esas palabras. Entonces, las cuatro últimas cinco palabras que dijo, y vos te las acordás, pero solo el sonido y la música de las palabras, pero no la comprensión. Entonces, tal vez en eso esté la ausencia de nuestra memoria en un montón de cosas que nos pasan por un oído y nos entran por otro.
0: Absolutamente. De hecho, digamos esto que decís son, son las fallas de la atención, que también hay un montón, y uh -huh. eh, que no las vamos a cubrir hoy, pero que hay, hay un montón. Nuestra, nuestra posibilidad de prestar atención o de seleccionar a qué atendemos o no atendemos también falla, un montón
4: bueno, Y todo esto lleva a la construcción de reglas mnemotécnicas Algunos ya mencionaron acá algunas de esas reglas Y hay un cuento bastante conocido Que van estas dos parejas de viejitos Que se juntan a, a tomar el té todos los días Y Pedro le dice a Juan Che, Juan, el, el otro día Conocimos con mi esposa un restaurante espectacular Y Juan le dice Sí, ¿cómo se llama? Y Pedro dice eh, Se llama se llama ah, eh, Le pregunta a Juan ¿Cómo es el nombre de esa flor roja con rico aroma y con espinas y, y Juan le dice rosa entonces Pedro se da vuelta y le dice a su esposa che rosa cómo se llamaba el restaurante el otro día <risa> sí sí está bien
2: bueno segunda falla de la memoria que, el alemán que me esconde las cosas claro, sí.
0: segunda <risa> falla de la memoria nos cuesta mucho separar recuerdos parecidos eh, por eso el ejemplo de que almorzaste el lunes Recordar que almorzaste el lunes pasado es difícil Porque el almuerzo del lunes pasado Se parece mucho al almuerzo del martes pasado Del miércoles pasado eh, Y nos cuesta mucho cuando hay muchos recuerdos parecidos Encontrar exactamente el que queremos Un ejemplo quizá más, más fuerte Es lo que nos pasa a los que tenemos varios hijos Yo tengo tres hijos ¿no? Sí. Y por ejemplo uno de ellos Hacía una cosa que a mí y a mi esposa nos resultaba gracioso En vez de decir lavarropas decía babadopa sí. cuando, cuando hablaba todavía en media lengua eh, ahora quién era, era el primero, era el segundo. En algún momento lo supe. Es tremendo. Ahora sí. uno trata de recordar y no saber si fue el más grande, fue chico, O fue mi hermano menor.
1: Qué sé yo y ¿Qué es En un momento eh, de repentización y tener que cuidado llamarlo, pifiar nombres, pifiar nombres es, es más bastante. o menos normal. Uh -huh. Decirle a tu hijo el nombre de la mascota también es normal. ¿no? <risa> y eso es un poco no más pasa. duro. Eso es un poco más Jack, duro. Digo Alejo.
0: <risa> Ahora fíjate, esta es la razón por la cual los pilotos de avión Yo no sé si ustedes sabían que los pilotos de avión Antes de hacer cualquier cosa de despegar, de aterrizar Tienen una lista de tareas que tienen que hacer Todas to, to, to las tareas que hay que hacer claro. antes de despegar Están en una lista Están uh -huh. absolutamente obligados a seguir paso por paso la lista No pueden usar la memoria Porque cada despegue se parece mucho a todos los despegues anteriores Y una cosa que se olviden Puede significar claro. no haber sacado los flaps Y terminar como el avión de Lapa entonces tienen absolutamente obligatorio ir por la lista Y uno de los dos les va diciendo ¿Pusiste los flaps? Sí eh, sacaste. Si sí, agarran una sí. lista y vale. eh. Uh, paso uno, paso, paso dos, dos, paso cuarenta y, y, y aunque hayan despegado mil veces Tienen que volver a hacerlo siguiéndolo con la lista Justamente por esto de que los recuerdos es bueno, parecidos que sea se mezclan así. Y
1: por eso eh, hay menos accidentes aéreos que, que otros accidentes
0: Absolutamente obviamente. Pero la memoria no es para nada confiable en un contexto como este Otro ejemplo, este es un ejemplo personal mío ¿no? Yo en la secundaria estudié francés Y hablaba relativamente bien Cinco años de francés estuve en la secundaria Ahora, más tarde en la vida decidí estudiar portugués y es como si el portugués hubiera pisado el francés. Como son lenguas bastante parecidas, son parecidas. El, el portugués se morfó el francés. Yo ahora si trato de hablar francés me sale el portugués. Eh, y bueno, hay gente que puede hablar muchas lenguas, pero acá dos recuerdos que se me hicieron parecidos se me pegotearon y ya no los puedo separar. Se mezclaron. La tercera falla, que es bastante importante también, es que los recuerdos son cambiantes, son, mal, son moldeables. Eh, lo vamos, eh,
1: le vamos poniendo pimienta a medida ex, que pasa el tiempo.
0: Exactamente, en una compu, yo decía antes el ejemplo, no si guardo un 5 acá, vení 10 años después y hay un 5, el recuerdo sí. no cambia. En el caso nuestro, las experiencias posteriores cambian nuestros recuerdos. Y de hecho, cada vez que nos acordamos de algo, es como que se vuelve a poner fresca la pintura. Toda cosa en el momento de recordarla puede ser modificada y después la recordamos como si lo hubiéramos aprendido en aquel momento, no nos damos la cuenta. La recordamos
1: modificada. La recordamos modificada,
0: pero no nos damos cuenta que cambió. Seguimos pensando que lo recordamos tal cual fue, pero todas las situaciones posteriores van transformando ese recuerdo. Por eso todas las cosas que recordamos de la niñez ya prácticamente no tienen nada de real. Eh, y esa es una muy buena razón para sacar fotos, porque la foto te permite después, mirándola de nuevo, ir como realimentando los recuerdos Y que por lo menos se parezcan lo más posible claro. A lo que realmente fue sí. es, un, es un dato muy interesante que no importa Cuán seguro te sientas De, de lo que recordás eh, cuán seguro te sientas no es un indicador de cuán preciso es tu recuerdo. Es
1: seguro que tenía la campera verde. Bueno, no importa cuán seguro te
0: sientas, sí. el recuerdo puede estar bien o puede estar mal. No, no, no tenemos una buena percepción cuando los recuerdos los hemos modificado y realmente creemos en lo que recordamos, pero... El, lo clásico, que recordamos la anécdota entre amigos
3: que a medida que van pasando los años, se le pone cada vez más Se le agregan qué? cosas. Bueno, y también, y ¿qué, pasa? Es eso, ¿qué pasa ponerle? Yo discuto con Matías de... No, hace un año, yo a vos te dije, o a, o hace un mes, ¿eh? Yo te dije, vos las remeras blancas no me las prestas. Y él me dice, yo te dije tal cosa. Y frente al mismo recuerdo, los dos estamos convencidos, él está convencido de lo que me está diciendo y, y yo estoy convencido. Digo, ¿por qué suceden esas cosas? Si la realidad fue una sola, nunca vamos a saber quién de los dos la modificó.
0: Nunca vas a saber quién de los dos la modificó, salvo que tengas la, te la, la cinta de Gonzalito. Claro, pero eh, ¿por qué
3: sucede eso? Porque estoy seguro que, que, que hay casos de los dos, que ninguno de los dos está mintiendo, o no, no, conscientemente no lo está haciendo.
0: Sucede que alguno de los dos modificó el recuerdo, y esto tiene una consecuencia bastante grave. Si vos pensás eh, lo más importante en un juicio son los testimonios de los testigos. Sí. Y un testigo, vos le, normalmente los juicios, sobre todo en la Argentina, tardan varios años.
3: ¿Y dice que estaba siempre el 23
0: Entonces, de febrero? Que, que está, con, ¿Tenía puesto corbata o no tenía puesto corbata el señor cuando lo
1: vio? Para que no se, se cae un testimonio. Si yo dije se caen todos. en mi primer testimonio que tenía corbata y tres meses después dije que no tenía corbata, ya está, no sé ya está, pero va, va para atrás el testigo ahí.
0: Absolutamente, y la realidad de la Milanesa es que si yo tres años después te pregunto de detalles minúsculos, de algo que pasó hace tres años, no te lo podés acordar con confiabilidad. La realidad es que no tenemos nada mejor que los testigos, pero basar... Eh, un, un juicio en lo que relata una persona de algo que pasó años antes Muy es difícil. absurdo sí, claro. y de hecho con esta característica de que los recuerdos se van modificando pero vos los crees tal cual son todo lo que va pasando durante el juicio lo que escuchás de otros testimonios ¿Te lo influye? que te dicen los abogados todo te influye ah. y te va modificando ese recuerdo que vos seguís convencido
1: yo lo vi y tenía corbata y por ahí no la tenía y vos te sentís totalmente convencido de eso claro me preguntás 10 años después y digo mira lo que dije en su momento es, er, eso es me eso, no firmo eso absolutamente pregunten.
0: Eh, dos problemas más eh, cortitos eh, Dale así, hacemos la tanda y que hacemos No la, la tanda. Hacer porque
1: venía interesante hasta, no, hasta hacemos
0: el dos cortitos y después dejamos los dos más pesados para, para la segunda parte Uno es que tenemos problemas en definir el tiempo cuándo ocurrieron las cosas, nos cuesta juntar qué pasó con cuándo pasó, sí. eh, pasados unos pocos meses todo se borronea Vuelvo al ejemplo de los hijos, ¿no? Fue mi primer hijo, fue mi segundo hijo, ¿cuándo fue que pasó otra cosa? Nos, re, nos cuesta muchísimo y de hecho lo que en general hacemos es, es lo que vos trataste de hacer cuando yo pregunté lo del lunes, que es tratar de usar otras pistas. ¿Dónde estaba cuando pasó? Entonces yo te dije lo del lunes, vos pues claro. dijiste, ¿dónde estaba? Estaba en la inmobiliaria. Sí. Te tratás de usar otras pistas que te ayuden a determinar el cuándo de eso que estás recordando o con quién estaba claro. ese tipo de pistas. El, el quinto problema que tenemos es que somos muy malos para recordar las fuentes. Nos acordamos de una determinada frase o de una determinada idea, pero nos cuesta mucho saber de dónde la sacamos, dónde la leímos, quién nos dijo esto. Claro. Hasta tal punto que muchas veces eh, puede existir plagio involuntario. Claro, vos tenés yo. una sí. idea y sentís que se te ocurrió a vos, y en realidad te la dijeron tal sí. cual tres días antes y uno realmente no ata. Pero uno la incorpora, ya está, a veces te, te cuentan algo y, y realmente se a te Arturo. ocurrió, vos sentís que te vino a vos, que se te ocurrió y sin embargo estás repitiendo algo que te dijeron. Y también en esto hay un experimento muy interesante, eh, juntaron un grupo de gente Y les dieron para leer una lista de nombres inventados Aclarándole que eran nombres inventados Martín Medina, Juan Granados Que sean nombres cualquiera sí. Para que los lean y, lo, y los memoricen Al día siguiente los hacen volver Y le dan una lista que tiene personas famosas Y personas no famosas Y les piden que marquen en la lista quiénes son famosos <risa> eh, Y un montón de la gente se confunde Los, números que, los nombres que eh, aprendió el día anterior eh, y que sabía que eran nombres inventados, pero como te suena, los marcan como famosos. Y no pueden separar que, digamos de dónde provino el conocimiento de claro, ese nombre. Claro. Juan o sea que Medina. Martín, Med
4: Martín Medina y Juan Granados ahora son famosos de un día para otro. O Juan ¿no? Medina, porque es Juan Aval Medina,
1: y ahí ya tenemos a unos uh -huh. por lo menos conocidos. Bueno, hasta acá, estamos hablando de las fallas de la memoria, de los por qué, tratando de interpretar, entender por qué. Todos tenemos esos pequeños huecos, nos acordamos cosas de hace mucho tiempo, no nos acordamos cosas de hace poco, creemos que ideas nuestras este, lo son, cuando en realidad son tomadas de otros lados, modificamos nuestros recuerdos. En fin, la vulnerabilidad con la que nos vamos a la tanda es enorme y aparentemente se va a incrementar en la segunda parte de la columna TDX Río de la Plata, aquí con Jerry Garbulski y Santi Blinkis.
0: Excelente programa de hoy con los muchachos de TDX. Eh, lo que me mata a mí es un tipo que esté jugando al ajedrez Igual le puedes voltear todas las piezas y se acuerda exactamente las piezas tuyas y las del otro.
1: Hola chicos, qué buen me están tocando. Bueno, habla Marcela, eh, estoy acá hablando desde la quinta. Como ejercicio mental, cuando tengo alguna cosa que no me acuerdo, empiezo a decir el abecedario interiormente hasta que me sale la palabra. Y me sale bien. Tardo, pero me sale bien. No. Nah. No te puedo creer, ¿Qué? no te puedo creer Y por acá en algunos tweets dice Lo peligroso es que crucé calle frenante semáforo doble Y no sé cómo lo hice Si vos te acordás que por ahí los últimos 10 minutos No te acordás de haber manejado y cumpliste 800 normas de tránsito y demás, capaz que alguna no la cumpliste.
4: Eso pasa mucho cuando hablamos por celular mientras manejamos, ¿no?
1: Eso es tremendo. Sí, se incrementa el grado de desatención uh -huh. que tenés es que, en lo que tenés que estar atento. Es que
3: uno, el ser humano, no le puede prestar atención a dos cosas al mismo momento. Uno cree poder hacerlo, pero es imposible. Por, no es,
1: por yo, eso no podemos comer chicle y hablar con nuestra esposa o con nuestra novia, ¿no? No, claro. pero los otros también a veces creen. A veces vos tenés el teléfono y estás hablando, o te ven escribiendo un mail en la computadora y te empieza a hablar a alguien le tenés que aclarar me estoy escribiendo no puedo prestarte atención
0: bueno los chicos ahora viste que como hablábamos sí, la pueden. semana pasada los chicos ahora pueden cosas que nosotros no Hacen podemos. las dos
1: cosas mal a la vez dos tres digamos. cinco pero todas mal todas mal, o sea, todas mal sí sí está bien bueno estábamos hablando de las siete vamos de nuevo al, al título para llegar a las últimas dos de las siete
0: dale vamos a hablar de las últimas dos fallas de la memoria dejé lo más jugoso para el final a ver mm. eh, la sexta es el olvido y el olvido tiene dos eh, patas, ¿no? Por un lado nos olvidamos cosas que necesitamos recordar y como decíamos antes, usábamos el ejemplo de los paracaidistas a mí me pasó hace unas semanas atrás que después de años de usar siempre la misma clave para acceder a, a home banking a, a, a banca en, al banco en internet un realidad? día me lo olvidé, la usé años y años, siempre la misma y no me sabía lo olvidé. si era esa o la otra y Tenemos probé tres veces, no era me bloqueó la cuenta del banco, tuve que hacer una nueva cuenta ir al cajero, sacar una nueva clave un no puedo saber cuál es la clave que usé durante muchísimo tiempo ahora te la acordás nuestra mente, no, no, no. nunca más me la acordé no. eh, y el otro ejemplo es, es lo que decías antes vos, Cabito que es unir nombres y caras no muchas veces eh. por ahí nos acordamos yo sé que tal persona la conozco y quién es y de hecho nos pasa mucho la situación incomodísima de encontrarte con alguien que te viene a saludar así muy afectuoso, hola Cabito, ¿cómo andás? Y vos sabés que lo conocés y rápidamente te que decir, ¿quién, es, quién es, quién es, quién es, quién es. Y la persona te empieza a hablar y vos estás tratando de sí, escuchar no. el a ver el qué te de, dice. De,
1: de ser conocidos te, te dota de un montón de herramientas como, por ejemplo, un ayudame. ayúdame uh -huh. que, que es alguno que de la primaria que vos no viste hace 30 años y él más o menos te tiene de cara.
2: Pero volvemos al contexto, 30. es ¿De dónde lo conozco este pibe? Uh -huh. sí. Lo primero que te preguntás es eso.
1: Sí, ¿de dónde, ¿de dónde, ¿de dónde lo de dónde, conozco? ¿De dónde? ¿de dónde? Ayudame. ¿No? Bueno, nuestra mente claramente Decime es una... de dónde es, y yo te saco.
0: Claramente es una falla de nuestra memoria muchas veces olvidarnos cosas que quisiéramos recordar, pero quizá una falla aún más tremenda es que si una computadora, si vos en una computadora querés borrar algo, apretás borrar y se borra, sí. desapareció, ahora en nuestra mente nosotros no podemos borrar eh, y justamente muchas veces, veces los recuerdos más tremendos son aquellas cosas que no podemos olvidar eh, un ejemplo de eso es un veterano de guerra Que puede vivir atormentado Por los recuerdos Joder. de las cosas que vivió sí. Y nunca puede terminar de desprenderse De esas, de esas eh, imágenes Que le vuelven a su mente y que quisiera dejar atrás
3: ¿Qué pasa cuando... Dale, dale. No, no, no no Hay, no, hay, hay ¿qué gente pasa? que dice
4: me encantaría saber todo Y no olvidarme nada no De todo lo que aprendo, todo lo que veo uh -huh. Pero se acordarán de Funes el memorioso El famoso sí. cuento de, de Borges Que era este señor que se acordaba de todo Literalmente de todo eh, Recordar un día le demoraba un día porque se acordaba de todo lo que le había pasado durante ese día, y realmente llega un momento que, que uno enloquece con eso, porque, eh, según dice Borges, dice sospecho, sin embargo, que este señor Funes no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, es abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles. Es decir, el tipo este estaba abrumado y se volvió loco, esencialmente, al final. Entonces hay cierta parte del olvido que quizás está buena y que es necesaria. Eh, y hay, hay un montón de, de experimentos que también se hacen con esto. Hay un experimento que, que a mí me encanta con ratas Hay muchos de estos experimentos que son con ratas Porque las ratas son animales que se los puede entrenar Tienen algo de memoria y después uno quizás le hace algún juego a la rata eh, Con menos culpa que con, con otros animales Este es un experimento en el cual ponían a una rata le, le hacían sonar un timbre y después apenas terminaba el timbre Le daban una descarga eléctrica bajita Pero que era dolorosa para la rata Después de hacérselo dos o tres veces la, la rata aprende Pablo ¿la es, es Pablo sabe, sabe la rata que después de ese timbre viene la descarga y le pones el timbre y se pone, se pone tiesa dura porque sabe uh -huh. que viene el dolor. Tenemos un timbre. Eh, entonces, hasta, hasta ahí es lo que todos sabemos. Lo que hicieron estos señores después, resulta que hay una droga que uno le puede dar a, a la rata que inhibe, que hace que no sucedan las cosas que tienen que suceder para recordar, que tiene que ver con la construcción de proteínas, que es una cosa que sucede en nuestro bocho cuando tratamos de recordar. Vos le das esta droga y la rata no aprende. Ahora, ¿qué pasa? Si vos le haces este experimento y la condicionas a que después del timbre viene el dolor, Pasan varios meses, la rata se lo sigue acordando, le haces sonar el timbre y la rata se achicharra porque sabe que viene el dolor. Si justo en ese momento de recordar le das esta droga, lo que pasa, y es increíble, es que la rata se olvida. Es decir, la próxima vez que le haces sonar el, la chicharra no le da miedo. Uh -huh. Porque lo que pasa es que cada vez que la rata se acuerda, el, el recuerdo está de nuevo fresco y podemos moldearlo, como, como decíamos antes. Y si le damos esta, esta droga, esencialmente se borra. Es una manera de borrar los recuerdos. Eh, y en base a esto se está hipotetizando la posibilidad de hacer una píldora del olvido. Eh, este la, tema la, que decía Santi de El eterno resplandor. Claro, sí. el eterno resplandor es un ejemplo claro de eso. Y están pensando en que uno de los usos principales es, es esto que mencionaba Santi, del eh, síndrome de estrés postraumático, que es un nombre difícil para decir, che, tengo un mambo. Sí, tengo un Mau y me lo quiero borrar de alguna manera el
3: tema es poder seleccionar qué recuerdo borrar ahí debe estar, me parece el desafío pero qué pasa cuando nos olvidamos de cosas que no queremos olvidar digo, una muerte de un familiar una novia que no ves hace ocho años, a veces te recordás situaciones momentos vividos, pero si cerrás los ojos y me tengo que borrar su cara no podés sí. Entonces, es rara cómo te funciona la memoria la también. psicología
2: tiene un, un procedimiento o, o una manera de explicar eso y es el doble olvido en un evento traumático, como un accidente de autos o una muerte de un familiar, vos te olvidas de eso como un mecanismo de defensa y después te olvidas de que te lo olvidaste. Entonces hay un doble olvido también como la memoria actuando ahí a favor tuyo como mecanismo de defensa.
0: Absolutamente. De hecho, de esto que decía Jerry, de, de la posibilidad de tomar una píldora para olvidar, salió una nota en, en la revista Wired eh, hace unas semanas hablando precisamente de estos experimentos eh, con humanos para tratar de diseñar una píldora para el olvido eh, durante la tanda algunos decían que el link este que yo mencioné antes corp.to barra memoria donde están los links a todas estas cosas no estaban dando nosotros lo probamos y anda ahí hay también por ejemplo un link a la nota esta de Wired y a todas las cosas que okay. hemos ido mencionando lamentablemente casi todo como pasa en, en internet casi todo está en inglés pido disculpas a, a las personas que sí, no pueden leer en inglés es una limitación importante pero, pero es bastante difícil encontrar contenido en español sobre estas cosas bueno pero podemos poner el traductor de Google sí se puede usar el traduce... traductor no es perfecto, pero anda bastante bien. Eh, ahí están los links a todas estas cosas si quieren entrar, core.to memoria.
1: Bueno, nos el, último, el último. El último, el último de las
0: fallas de la memoria. Pero es el más grueso de todos. A ver. El más importante, que es que por todas estas razones somos muy manipulables. Somos muy manipulables sí, en maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Como la memoria actúa más que nada de manera subconsciente, cada cosa que escuchamos desata de recuerdos. Si yo, por ejemplo, digo ahora al aire la palabra Maradona, sí. eh, a alguno le vendrá a la mente la imagen de Diego levantando la copa del 86, a otro le vendrá a la mente eh, haciendo el gol a los ingleses, a otro le vendrá a la mente su problema de adicción con las drogas, a otro le vendrá a la mente el 4 a 0 con Alemania. Sí.
1: A cada Dalma, cual, Janina, cualquier cosa.
0: Se, se le desatan diferentes cuestiones. Ahora, lo, lo interesante es que no lo podés evitar que esas cuestiones se te desaten. Yo te digo Maradona y a vos te empiezan a pasar un montón de sí. cosas en la cabeza. ¿Qué te despiertan emociones? Y eso no lo puedes evitar. Y muchas veces esto funciona de una manera mucho más sutil. Vos ni te das cuenta el efecto que tiene escuchar una palabra. Para esto hay un experimento, para mí, el más interesante de todos. Eh, en la Universidad de Nueva York, agarraron siempre, todos se parecen, no en la estructura, agarraron a un grupo de gente y le dieron para leer una lista de palabras. A la mitad de la gente le hacían leer palabras como viejo, cansancio, jubilado... Y a la otra mitad le hacían leer palabras como energía, alegría, deporte. Lo no interesa, después les pedían que le repitan a ver cuáles se acordaron, pero el, el experimento empezaba después. Cuando le decían bueno, listo, muchas gracias, ya okay, se puede y ir. Termino. Lo que hacían era medir a qué velocidad caminaban los que escucharon una y otra lista de palabras. No te creo. Los tipos que, escuché, que habían leído palabras como viejo, cansancio, jubilado, caminaban mucho más lento, como apesadumbrados, que los que habían leído palabras que tenían una connotación positiva y enérgica. Ahora, sí, lo claro. interesante es que esta gente no se daba cuenta de qué manera
1: leer esas palabras la había afectado. Pero entonces ahí estás tocando el estado de ánimo y pienso, el que, el que leyó un libro tremendo, duro, doloroso, y el que leyó un libro feliz y demás, tienen un día distinto. Absolutamente. Y de hecho si querés llevarlo a algo más
0: mundano, Una por película. eso funcionan todas las cosas que se dicen en los córneres en el fútbol. Claro. Cuando se te acerca, viste, tu materás mamá. y viene y te dice, sí, que tu yo hermana. estuve con tu vieja, tu uh -huh. hermana. Todas esas cosas por, vos no podés evitar que te. Que te, de, te, que, que te que, y no, hay que te, 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 des, te despierten pensamientos, recuerdos, incluso subconsciente y te afecte de una manera que vos no, no controlás Lo mismo en el box, le decís al otro, lo toreás, etc. Maravilla, maravilla el otro día lo que les decía. Eh, y, y el tipo no puede evitar el efecto de esas palabras que el otro le está diciendo. Por más que sepas que están hechas para jorobarte, para manipularte, no podés evitar ese efecto. A veces, de hecho, nos manipulamos nosotros mismos. Es un ejemplo: eh, eh, lo que sucede con la depresión. Muchas veces una persona que está deprimida por su propio estado de ánimo, por el contexto, le vienen todo el tiempo a la mente recuerdos desagradables, recuerdos tristes, y eso lo mantiene en el círculo vicioso de, de la depresión. Pero lo peor de todo es cuando somos manipulados por otros. Eh, y acá viene un poco lo que hablábamos en, en la introducción respecto de la posibilidad de abusar de nuestra mente uh -huh. con malas intenciones. Hay toda una nueva disciplina del marketing a la cual le llaman el neuromarketing que es combinar todo lo que tiene que ver con neurología, hacer escaneos cerebrales, electroencefalogramas, mirar el cerebro funcionando y también medir cuestiones de la conducta, esto de, de, de cómo moves los ojos cuando estás mirando un producto, analizar al consumidor para entender cómo funciona tu mente y poder enchufarte que compres cosas que no querés comprar. Eh, y la verdad que los efectos eh, mentales del marketing son impresionantes. Hay un, un, también un, un experimento muy interesante eh, con, con dos conocidas gaseosas muy, competid muy competidoras sí, entre las sí las dos más conocidas Las dos más conocidas En un momento se hizo un test a ciegas Donde le daban a beber a, uh -huh. a gente Una y otra sin saber cuál sí. era cuál eh, La gente aproximadamente elegía mitad y mitad Más Mitad o menos. elegía la gaseosa 1 Mitad elegía la gaseosa 2 Y cuando vos le mirabas Qué estaba pasando en sus cerebros Mientras hacían esta elección eh, no, no se veía en la zona que tiene que ver con la memoria, no se veía actividad cerebral, no estaban recordando nada, simplemente sintiendo el sabor, viendo cuál les gustaba más y eligiendo. Cuando les decían, cuál Bueno, ahora ¿cuál vamos de nuevo. Una? Esta es la 1. Esta es la C y esta y esta esta es la 2. Sí. Eh, bueno, en ese caso, 75% elegía la una, la sí. C. Eh, <risa> pero lo que es interesante es que cuando mirabas el escaneo cerebral de la actividad cerebral, claramente al, al, al saber que era la C, se le activaban un montón de, de, de recuerdos, de pensamientos, de asociaciones. De felicidades, momento, de momentos. Disfrutar y compartir. Y cuando mirabas qué pasaba con la parte del cerebro que de, de, en definitiva siente el gusto para decir esta me gusta más, efectivamente Está inhibida. cambiaba. ¿Y inhibida, no. No, okay. cambiaba la percepción. Al tipo realmente le gustaba más la C claro. que en el momento en que sabía que era esa. Pero bueno, o sea,
3: te afectaba cómo, te, cómo sentías el bronca, gusto. Pero, vale. sí, pero lo importante, y lo que no tiene que quedar claro, que lo importante en la vida son las vivencias lo que sentís. Valorar Valorar mucho más Las cosas Y recuerdos agradables Que lo que te está pasando En el hoy y ahora Que es eso Lo que te demuestra Que elige tu cabeza Que elige tu cerebro Es una manera de elegir Me parece también Privilegiar algo Por sobre otra cosa
0: Lo que pasa es Que vos no, vos no te das cuenta En realidad cuánto todas las campañas De marketing Que has visto A lo largo de tu vida O sea Casi que la c Es una de las primeras marcas Que un chico aprende Y reconoce sí. ¿No? Eh, como todo ese marketing que has ido viendo, todos los eslogans, todos los comerciales, te van cargando de recuerdos y te manipulan, hacen que el gusto que vos sientas cuando tomás un sorbo sea distinto.
3: Muchas veces el eslogan de esa marca fue sentir de verdad, tiene que ver con eso y siempre apuestan a la familia. El mercado de la otra marca lo empezó a emparejar un poquito cuando empezaron a apostar a los chicos. ¿Por Pero, qué? Porque los chicos un día esos iban a ser grandes y una vez esos chicos iban a tener decisión de compra. Y en eso un proyecto que les llevó como 15, 20 años, pero emparejaron bastante en, en, la, en la competencia de los productos. Y afuera también, reconozcámoslo, las gaseosas no tienen el mismo sabor. Con lo cual afuera la diferencia es más notable y esos test que vos estás diciendo son de afuera. Y realmente afuera la marca B es mucho más rica que la Acá, por ejemplo, el mercado de las lima-limón, no se explican cómo sea tan importante. ¿Por qué? Porque acá la lima-limón es rica. Vos tomas una lima-limón en Estados Unidos y es un espanto. Tiene que ver con eso también, esos estudios que a veces no son trasladables 100% a lo
2: que nos pasa acá. Y de hecho, los porcentajes que vos hablabas, 75% elige la marca de la C. Cuando hicieron este test y elegían el 50% de ambas marcas para la marca de la P., fue muy beneficioso. Fue una gran victoria. Claro. Ganaron un sí, claro. 25% más.
4: No importa si claro. la elegía más que la C. Pero si no si pero no ganaron ganaron el marketing 25. de por medio,
0: tendrían 50% de mercado
1: cada una. Claro. claro Si pero fuese el solo el
4: gusto. Pero piensen que hasta ahora esto, los productos, las marcas, solo nos influían por las experiencias que nos generaban. Ahora está por pasar algo que va a cambiar eso radicalmente y que a mí me pone los pelos de punta. ¿Qué es? Es lo hmm. siguiente... Hay un nuevo desarrollo en MIT, en, en esta universidad en Estados Unidos, que se llama Afectiva. Pueden verlo, es afectiva, con wf.com. Eh, y ahí lo que hacen es tratar de capturar tus expresiones faciales, es decir, cara de qué pones cuando te expones ah, no, a distintos no, no, no. productos, cuando consumís, etc. Para uh -huh. mí una cebollita en vinagre es así siempre. Claro, bueno. un poco. El tema uh -huh. es, por ejemplo, imagínense mirando un video en YouTube. Esto es una camarita, la camarita de tu compu te mira vos y ve en qué parte del video te reís, en qué parte te emocionás, en qué parte dejas de prestar atención, en qué parte pones cara de mmm, no entiendo. Y eso lo saben minuto por minuto y pueden comparar tus eh, respuestas con las respuestas de todo el mundo. De esa manera, entender a vos... Que te moviliza y de esa manera También influir en cuáles van a ser tus gustos Tus preferencias a futuro Así que si hay algo que a mí me pone la piel de gallina es esto Bueno, quedaron un montón de
1: preguntas y de comentarios eh, Algunos los quiero leer aunque sea para que sepan Que están, eh, porque son clásicos Me pasa, para no olvidarme, anoto las cosas eh, Pero después me acuerdo sin ver el papel Si no lo escribo, no me acuerdo Si me escribo, me acuerdo sin leerlo Por eso yo nunca me hice machetes en la Ese secundaria no. Cuando hacía el machete me aprendía lo que decía el Exactamente. machete Exactamente, es lo, es lo que pasa Otro preguntaba si la capacidad de la memoria es limitada o es ilimitada, o, o si los recuerdos nuevos desplazan a los viejos, es una, un debate también uh -huh. que no, creo que no vamos a poder resolver hoy. Y bueno, hay un montón de gente también enganchada con, con eh, la discusión y la charla acerca de las fallas de nuestra memoria.
0: Bueno, me gustaría mencionar dos últimas cosas respecto de la
1: manipulación.
0: Una tiene que ver con lo que se conoce
1: como publicidad
0: subliminal, Ajá. que es meterte en los avisos ciertas cosas que están escondidas y que, en definitiva, o sea todo el mundo sabe, por ejemplo, que el sexo vende. Sí. Ahora, para una gaseosa como la de la C, mezclar el sexo ahí no, en ah. teoría no es correcto, es una marca para la familia. Sin embargo, lo hacen. Y si uno va a, a un buscador en internet y busca ejemplos de publicidades subliminales en latas de gaseosas dietéticas, por ejemplo, son bastante famosas por tener bastantes cosas subliminales escondidas. Uh -huh. Y de hecho hay un ejemplo muy particular. Yo puse, el, el, está puesto el link ahí, en barra memoria eh, Te de, un ejemplo, Te sí, un un, de un ejemplo de esta gaseosa en Australia que había, estaba la botella de la gaseosa en un aviso con un montón de cubitos de hielo abajo y uno de los cubitos de hielo tenía una escena inequívoca de una señorita dándole sexo oral a un caballero ¿Mira? Eh, y lo puso algún publicista escondido ahí abajo y alguien lo descubrió y se armó un flor de escándalo Bien. en Australia tuvieron que retirar toda la campaña de marketing y el otro ejemplo que es bastante divertido, yo no sé si ustedes se acuerdan, los oyentes más jóvenes no la habrán visto, una película de Disney de dibujitos que se llamaba Bernardo y Bianca, sí, claro, la que eran do, do, dos ratoncitos. Bueno, en algún momento, algún travieso metió una escena subliminal de una mujer con los pechos al aire en el, la película de dibujitos. Y nadie de Disney se dio cuenta, se hicieron tres millones y medio de copias en video en VHS en el año 1999, hasta que alguien con el cuadro por cuadro pescó que por detrás de Bernardo y Bianca pasaba una señora con los pechos al aire <risa> Disney tuvo que retirar del mercado 3 millones y medio de videos VHS <risa> Y para los más picarones Ahí también en cor.to barra memoria Puse una foto del cuadro, el cuadro De Bernardo de... y Bianca con la señorita sí, de
3: fondo Muchas veces esto que pasa Y decimos y nombramos como publicidad subliminal Son chistes de los creativos Es decir, muchas veces no es una búsqueda De una empresa, sino solo el creativo Quiso hacer un chiste en un hielo Durante mucho tiempo teníamos un supermercado Que creo que no existe más, que era una marca francesa Que era Ollant este, tenían un convoyado de productos Y en los televisores yo ponía a mis amigos Viste las imágenes que va el uh -huh. televisor uh -huh. Y en muchas estaba yo brindando con un amigo <risa> Y hasta un momento Dijeron, sí, 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 pero saquen los gordos de los televisores <risa> 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 Pero tiene que ver muchas veces con el, con el chiste del creativo Y no con una búsqueda de la empresa Porque uh -huh. intentar vender más Muchas veces pasa solo por un chiste y no por un ejercicio
2: Y también ¿no? solemos encontrar cosas Como el hombre desnudo en la marquilla del camello, de Camel sí, ahí el Camello, sí, sí, no nada. Eh, mismo.
0: Eh, un último para cerrar último dale, último, dale para cerrar eh, eh, Somos muy manipulables Y una de las maneras en las que somos muy manipulables Es que las preguntas que nos hacen Afectan las respuestas que damos eh, Los abogados ya saben esto Y otra vez lleva el tema de los juicios no Pero hay un experimento que me pareció increíble Respecto de esta cuestión eh, Que es, le muestran a un grupo de gente Un video de un choque Dos autos que chocan Lo miran sí. varias veces y después le dan una hojita para completar y les preguntan, ¿a qué velocidad estima usted que iban los autos en el momento que se tocaron? Eso le dicen a algunos. A otros le dicen, ¿a qué velocidad iban en el momento que chocaron? Y a otros le dicen, ¿a qué velocidad iban en el momento que se estrellaron? A los que les dicen tocaron responden en promedio 50. A los que les dicen chocaron 55, a los que dicen estrellaron dicen 60. Y la realidad es que todos vieron el mismo video, el mismo pero la estimación que hacen de la velocidad se ve afectada por qué palabra les ponen en la pregunta que les hacen. Y vuelvo de nuevo al tema de los abogados, ¿no? En definitiva, en los juicios, en los buenos el... abogados saben que la manera en la que le preguntan al testigo puede cambiar completamente. Imagínate un juicio donde el, 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 la clave para saber si un tipo es, es culpable o inocente es a qué velocidad iba el auto. ¿no? Y vos sos un testigo visual, vos viste Seguro el que hay montones de si casos. El el si el abogado te dice a qué velocidad iban cuando se estrellaron, el tipo es culpable y va en cana. Si el abogado te dice a qué velocidad cuando se tocaron, decís 50 y el
1: tipo es inocente. Me preocupa pensar, en realidad, los abogados son grandes manipuladores. Pienso en los presidentes nuestros, que han sido todos abogados y que saben exactamente... Como manipular. Y
3: por eso cuando una marca quiere que, cuando una empresa publicitaria quiere que un comercial salga al aire, más allá de la marca, los testeos dan siempre a favor, ¿por qué? Porque yo puedo contaminar la respuesta. En una cámara GESEL me siento con un montón de cinema de casa y sutilmente con lo que le estoy preguntando puedo contaminar de esa manera la respuesta. Entonces, los estudios no sirven de nada.
1: Bueno, Santi, muy interesante. Jerry, el tema memoria y las fallas de la memoria. Pueden seguirlo el tema a través de las cuentas de, de ustedes de Twitter. Van a encontrar los links. También, digo para un modo un modo sencillo, es eh, ¿cómo es la, cómo son las direcciones? Arroba
4: bilinkis y arroba garbulski.
1: Bueno, y en eh, arroba basta todo también van a poder eh, encontrar esto mismo. El blog va a ofrecer el audio en un ratito nada más en basta.metro951.com. Súper interesante. Nos encontramos en un par de semanas. ¿Quieren anticipar?
4: Sí, primero recordar que eh, se viene TDX Río de la Plata joven, eh, que va a ser el 19 de mayo. Ya cerró la inscripción. Ajá. Se anotaron varios miles de personas, así que vamos a hacer el sorteo en estos días. Pero hay una oportunidad espectacular para todos los que tengan espíritu joven. Y es que si ustedes que están escuchando, tienen una idea que creen que puede cambiar o mejorar su entorno eh, pueden filmarse a sí mismo máximo tres minutos contando esa idea y subir el video eh, mandándonos un email eh, están todas las instrucciones en tdxriodelaplata.org en una de esas te podemos elegir para que seas orador del evento eh, y de mínima quizás subimos el, el video en, en nuestra página, página
1: bien, está mencionado un nuevo basta de todo
2: es
0: Basta. Metro.